0: Dios les bendiga, es un placer que ustedes estén aquí hoy, el sol está precioso allá afuera y usted podía haber escogido estar en otro lugar, pero está aquí y escogió el mejor sitio para estar a esta hora, es un placer, gracias por sus oraciones, estuve hace una semana en el hospital y yo sé que ustedes estaban orando por mí, pero eh, gracias a Dios que salí rápido porque esa gente en el hospital parece son unos vampiros y le sacan sangre a cada rato a uno yo dije una semana más y yo salgo aquí sin sangre no, 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 ¿no, no, dos, <risa> no bueno gloria a Dios entonces yo no sé pusieron la ok Hace una semana la hermana Marixa puso un, un video que me preocupó y no me preocupó porque lo puso, sino me preocupó, me preocupó la situación. Eh, ¿Tienen la, la imagen? ¿Puede ponerla, por favor? Es una joven que está arrastrando juventud y está arrastrando juventud para adorar al diablo escuche eso no es para buscar de Cristo arrastrando juventud para adorar al diablo su música eh, la letra es una adoración al diablo ¿entiende? puede quitarla por favor porque no estoy promoviéndola a ella Lo que estoy haciendo es una preocupación para nosotros los padres. Hoy no es Día de la Familia, pero va a ser Día de la Familia. ¿Sabe que Este jueves, cuando voy para mi trabajo a las cinco y media de la mañana, voy a buscar un café a la gasolinera que está antes de la Jeep Academy, y hay un joven allí pidiendo a la gente. Yo entro, pero a mí no me pidió nada, y cuando salgo con el café él me dice si tengo cambio, y yo a veces pues no cargo cambio, pero cargo dinero en mis tarjetas entonces yo le dije, I'm sorry, I don't have a change, no tenía, es la, la verdad, entonces prendo mi carro y me voy, cuando el Espíritu Santo me recuerda ese versículo, que dice, que cuando nosotros vemos a nuestro hermano, en necesidad, dice, y tú no le atiendes cómo el amor de Dios mora en ti la situación es que a veces en Nueva York me pasó lo mismo pero es que hay gente que a veces le piden a uno para beber para fumar o para droga y uno se pone pues a la defensiva pero no con este joven el Espíritu Santo mire ya yo me había ido y volví yo di la vuelta me acerco a él y le digo: Yo te puedo comprar lo que tú quieres comer. Pero no sin antes yo hablar con él. Porque Ve, allá en Nueva York, un pastor una vez dijo: Hoy en este día, usted, si va a pasar el tol, páguele el tol al que viene atrás de usted. O si va a ir a un restaurante, páguele a una pareja eh, que esté comiendo ahí su comida. Y yo dije: Ah, ah, that's not me si yo le voy a dar algo a alguien, yo tengo que hablar con esa persona, ese soy yo, esa es mi estrategia, para evangelizar, ¿Entiendes? ¿cómo yo le voy a dar algo a alguien, que yo no sé ni quién, y a una pareja, y si es con el chillo que está allí, y yo lo voy a bendecir, Ah ah. I'm sorry, ese soy yo, yo tengo que saber a quién yo le voy a dar, entonces, hablo con este joven y le digo, vente, yo te voy a dar lo que tú quieres comer, Cogió un sándwich, cogió un café y cuando nos salimos hablamos. Yo le dije, what, what is your name? Daniel. Daniel. Yo le dije, oh, tú tienes un nombre bíblico. Sí, me dijo. Y yo le dije, ¿tú has leído el, el libro de Daniel? Yes. Y yo le dije, ¿y de qué se trata? What is it about? It? Mire, me dejó con la boca abierta, Daniel me dijo el libro de Daniel Daniel decidió separarse para Dios escuche me dice Daniel hizo 21 días de ayuno Daniel esperó que el ángel Gabriel luchara para que su petición escuche esto fuera contestada en Daniel hay profecías que ya se cumplieron y otras que no se han cumplido yo dije wow you really know the the book of Daniel y yo le dije Tú ibas a la iglesia. Cuando usted, cuando alguien le habla a usted así, es usted asume que ha estado en la iglesia. Y me dijo, yes, I was. I was, es past tense. Me dio el nombre de la iglesia, no lo digo por ética. Entiende, es una iglesia de aquí de Orange, famosa. Yo fui a Google y vi la doctrina de ello, una iglesia bien fundada. Entonces... Cuando yo le digo, how you ended up like this? ¿Cómo tú llegaste aquí así como está? Escuche esto. Me dijo, I started hanging around with my friend on Saturday. Mm What? Empezó a salir con sus amigos los sábados. Y cuando yo le dije, what about your father? Mire cómo me hizo. Yo no sé qué esto quiere decir, pero implica varias cosas. Como que sus padres no sabían los pasos que él estaba dando. Como que sus padres no sabían con quién se iba los sábados. Como que no le importaba. Ok, that's a good one. Entiende, no daban ejemplo los padres. O sea, de esa conversación con Denio salió este mensaje. Vamos a estar de bien. Abra su Biblia en Génesis capítulo 12. Cuando se siente, siéntese, pero no vaya a cerrar su Biblia. Génesis capítulo 12. ¡Gloria a Dios! You, ¿Lo tienen? Sí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, que. Bendición. Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré. Serán bendita en ti, ¿quién? Todas, ¿qué? Las familias, ¿ok? Ahora ponga su atención, versículo 4, primero. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, ¿y quién se fue con él? Lot. Yo no sé dónde está tu Lot hoy. Y Lot fue con él. Capítulo 13. Ahí mismo, ese mismo libro. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev y él y su mujer con todo lo que tenía. ¿Y quién con ellos? Lot. Lot. ¿Ok? Versículo 4. El 3 dice, volvió por su jornada del, del Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Versículo 6. La tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay altercado entre nosotros, dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fuere a la izquierda, yo iría a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Ahora abra bien sus ojos en el versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas ¿hacia dónde? Fue poniendo sus tiendas, fue dando pasos, fue creciendo en posesiones materiales, pero cada tienda que ponía, cada paso que daba, ¿hacia dónde iba? Pueden sentarse. Hemos estado eh, en las clases que yo estoy estudiando en la universidad, en los finales, exámenes finales. Es una maestría en salud men- para consejería de salud mental, donde hay psicoterapia y un montón de cosas. Resulta de que para los exámenes finales, escuchen, nos dieron un, lo que le llaman un case study un caso para presentar la consejería y la terapia que se le va a dar a esta familia. Es una familia que vino de un país de afuera, hacia los Estados Unidos. El hombre se llama Ramón, la mujer se llama Lucía. Tienen tres hijos, dos mujeres y un hombre. Y el caso está serio. Pero... El papá a lo último viene a buscar consejería para su hija porque hay un problema grave y resulta de que antes de terminar la historia de esta familia dice este, este, este pasaje esto, este case study yo se lo enseñé al pastor Boris ya él lo vio entonces dice que esta persona el padre escuche bien Eso fue lo que me impactó a mí. Porque hace el maestro un grupo de cinco estudiantes para traer la solución a este problema. Entonces, antes de terminar la historia de esta familia, dice el padre, escuche bien. His father had successful ministry for 30 years. Ha sido pastor de una iglesia por 30 años en his family is falling apart los dos hijos mayores cada quien el varón y la primera cogieron por su lado tienen una familia disfuncional la que se quedó con ellos ahora están buscándole terapia porque tiene un problema grave ¿sabe por qué le menciono esto? porque se parece a lo de Abraham. Los que quieran escribir esto, escríbalo si quiere. Nadie, escuche bien, es un principio para un cristiano, no solo para un ministro, más para un ministro que para alguien que no tenga ministerio, pero esto es para todo el mundo. Nadie está supuesto a poner su ministerio ni la iglesia por sobre su familia. Lo voy a repetir y no quiero ser malentendido. Ningún ministro está supuesto a poner a su ministerio y a su iglesia por sobre su familia. ¿Cómo yo voy a ser de bendición como Abraham a las familias? En my house is falling apart. Mis hijos se están perdiendo. Y yo soy de bendición como Dios le dijo a Abraham serás de bendición a las familias, a las naciones, tu nombre será grande. Y vea bien, si usted lee la historia, en el versículo 4 del capítulo 12, Abraham levanta un altar, dos altares, Dios le habla y cuando se separan el uno del otro, Dios le dice, escuche bien, ve hasta donde tus ojos alcanzan, Hasta donde ya no pueda amar, todo eso, todo eso será tuyo. Te bendeciré. Pero ahora le voy a mostrar quién es Lot que se fue con él. Porque cuando Dios lo llama, le dice que deje su tierra y su parentela. Lot no era hijo de Abraham, era hijo de eh, un hermano de Abraham. O sea, Lot era sobrino. Pero cuando el el papá de Lot murió joven, Abraham lo coge y me imagino que era parte de su familia, como un hijo, porque era joven. Sin embargo, cuando observamos, escuche bien, ¿cómo yo voy a ser de bendición? ¿Cómo yo voy a tener una relación aparentemente lo que vemos íntima con Dios? ¿Cómo Dios me va a estar hablando a mí? Y yo estoy tan cerrado de mi mente y de mis ojos, de mi entendimiento, que no me doy cuenta que Lot, que yo lo adopté como mi hijo, como parte de mi familia, primero, hay problemas. Pero yo no sé si usted se dio cuenta que los problemas que hay no es ni entre Lot ni él, sino entre los pastores. Y la primera cosa que se le viene a la mente a Abraham es no podemos vivir juntos, tenemos que separarnos, no hay un registro en el cual antes de tomar la decisión, Abraham oró a Dios, no buscó la dirección de Dios para tomar la decisión de que cada quien tiene que coger por su lado, hello, yo quiero que usted sepa que antes de tomar una decisión seria, ¿cuánto creen que hay que orar? hay que buscar la dirección de Dios, para eso está el Espíritu Santo, ahora vea conmigo otra vez el versículo 12 del capítulo 13, dice Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot en ciudad del de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, los que han leído la historia saben perfectamente bien quién era Sodoma y Gomorra, ¿qué había allí? ¿y qué controversia de la vida que mientras Abraham escuchando de Dios vas a ser de bendición, te voy a bendecir, todo esto va a ser tuyo, se daría cuenta, ahora pregunto, eche su mente a caminar, se daría cuenta Abraham que mientras Dios le está hablando, mientras Dios le está prometiendo bendición, se daría cuenta Abraham los pasos de Lot que cada tienda que va poniendo que cada paso que va dando se está acercando a la destrucción porque Sodoma y Gomorra desaparecieron ¿cómo es posible hermano que nosotros estemos perdiendo y y digo estoy hablando en términos general la comunicación No hay un registro en que Abraham aquí eh, se sentó y le dice, míralo, siéntate, vamos a hablar, vamos a hablar. Hay problemas, todos tenemos problemas y siempre van a haber, ¿dicen amén? amén? Problemas siempre van a haber, pero no se sentó con él para hablar, buscar la dirección de Dios y una solución tenemos que separarnos, cada quien coge por su lado, pero ese no es solamente el problema, el problema es la dirección y el destino que lleva Lot, ese es el problema, y Abraham como padre espiritual, como un hombre con una eh, eh, intimidad con Dios, como un hombre que tiene promesas de Dios, ¿cómo es posible que no recapacita y dice yo me tengo que sentar con Lot? tenemos que hablar lo material estaba pero lo espiritual no estaba fue lo material lo tanto que tenía esos eran ricos los dos que los hace separar, cada quien coger por su camino, pero ese no es el problema, el problema es el destino que lleva Lot, ese es el problema para mí, no sé si para usted, y el problema de nuestra juventud hoy en día es ese, ¿entiende? A a nuestra juventud hermanos, le va a tocar tiempo más difícil que a nosotros, los que ya estamos mayores, no dije viejos, yo no me considero viejo, mayor sí, pero, y y, y vea bien, mire, yo manejo buses de escuela, y todos los días, llevo para la elementaria 44, para la high school 46, y para la middle school 52, todos los días, por la mañana van tranquilos, pero por la tarde, parece que le hacen un bufete de chocolate, porque vienen o será que le dan de ese café tinto que había en Venezuela en Venezuela le llaman el tinto le llaman es una copita así como el cubano una copita así yo decía no pero cuando me ofrecieron en Venezuela la primera yo dije no, sí, ahí en en Nueva York yo yo me bebía una taza grande y y, y lo que me dan así mire pero esa tacita wow Entonces, me he dado cuenta que el ambiente de las escuelas los afecta psicológicamente. Las amistades de las escuelas los afecta. Tienen la computadora, escuche bien, la computadora tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja positiva es que les ayuda a hacer el homework, pero que puede haber un botoncito que se aprieta allí que lo lleva a un site que no puede ser correcto entiende yo no sé esas computadoras cómo son porque a veces yo yo he estado escribiendo parágrafos mire Emma un día estaba en casa del pastor Boris llenando algo para que él me lo mandara porque a mí me hace falta más conocimiento y yo no sé qué botón yo apreté y se me ha desaparecido parece que parece que Pateco se lo llevó no lo encontré So, hay ventaja en la computadora para hacer los hongos pero hay que tener cuidado los teléfonos también en Google se consigue mucha información pero hay que tener cuidado o sea lo que quiero decir es que ¿qué tan pendientes estamos nosotros como padres de los pasos que ellos están dando ¿Qué controversia que habrán no se da cuenta es más mire en el capítulo 14, si usted lee, hubo una guerra entre los reyes y toman cautivo a Lot. Llega a oído de Abraham y dice, no, wait a minute, vamos para allá. Se llevó más de 300 personas, hicieron guerra, rescatan a Lot y se lo llevan. Pero con todo y eso todavía lo dejan Sodoma. Wow. no le pudo haber dicho mira como hombre espiritual mira no te conviene quedarte aquí vente conmigo escuche bien hermano en la vida tenemos que tener prioridades porque las determinaciones y las decisiones que usted y yo hagamos esto va para todos Nuestras decisiones, nuestras determinaciones determinan nuestro destino. Y mire el destino de Lot. Hacia dónde se dirige. Esa debe ser nuestra preocupación como padres. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nuestros hijos? Aleluya. Aleluya. Viene las navidades. Y yo estoy seguro que ya algunos de ustedes tienen regalos, ya no, mi esposa y yo mandamos. Mire, emocionalmente hoy, esta Navidad, nos vamos a sentir un poquito down, porque después de 41 años, esta es la primera Navidad que no pasamos con nuestros hijos. ¿Entiende? Con la hija, sí. Entonces, y los nietos. Pero nosotros siempre hemos estado juntos. No solamente para compartir regalos, sino para hablar, para comer juntos. ¿Entiende? Pero en esta Navidad yo quiero que después del regalo que usted le entregue a sus hijos, hay varias cosas que yo quiero que le regale. Number one, ¿qué tengo aquí? Tiempo. Tiempo después de regalarle ese regalo que ya usted quizás tiene empacado, regálele tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que no se sienta con ellos a hablar, a comer, a preguntarle, ¿hay algo en que te puedo ayudar? ¿Hay algo que te está pasando? ¿Hay algo en la escuela? Regálele tiempo. El tiempo tiene, vea bien, este reloj no se detiene, aunque usted esté sentado sin hacer nada, el tiempo sigue, no para, pero el tiempo lo puede hacer a usted poner sus prioridades. Todos tenemos 24 horas, ¿qué hace el tiempo? No es que usted hace con el tiempo, sino ¿qué hace el tiempo contigo? ¿Cómo usted invierte su tiempo? mire Daniel, un joven, sus padres no saben dónde está los sábados, eso llegó a la conclusión de que ya no va a la iglesia, es más, yo no sé si sus padres saben que ya él no está yendo a la iglesia, aleluya, cómo es posible que nosotros estemos aquí ardiendo en fuego, mi alma está y mis hijos, Solos, confrontando situaciones que no saben qué hacer, dediquémosle el tiempo. Número dos, regálele, después del regalo que le va a dar, regálele prioridad. Quiero que sepa que hay un orden. Escuche bien esto: hay un orden para el cristiano. En mi vida, primero Dios, repítalo conmigo. Primero Dios, después la familia, después la iglesia. Ese es el orden. Si hay alguien que le diga algo diferente a usted, dígale, I'm sorry. ¿Entiende? I'm sorry. Por ejemplo, cuando yo estaba en el hospital, imagínense que mi esposa aquí ardiendo en fuego, mi alma está yo en el hospital. Somos una familia. La iglesia está aquí siempre. Ok, pero van a haber momentos en que mis hijos, mi familia, me necesita. Y aunque sea hora del culto. Ahora, no estoy promoviendo que, que tome como una excusa para quedarse en la casa. No quiero ser malentendido. ¿Entienden? Pero lo que quiero decir es que nuestra familia tiene que tener prioridad. Dios, antes de crear la iglesia, creó primero qué? La familia. La familia. Mi ministerio, mire el ministerio de este pastor que yo le dije, 30 años, su self ministry, hello. ¿Cómo va a ser de bendición por 30 años y su familia partida? Buscando ahora terapia para su hija. Yo, Yo puse, yo le voy a decir, yo soy honesto. Así mismo yo puse mi conclusión de ese programa que mandamos yo dije, ningún ministro debe de poner su ministerio sobre su familia punto habrá alguien que piensa diferente I'm sorry, mi pensamiento es ese mire Abraham cómo iba a ser de bendición a las familias a las naciones y Lot camino hacia Sodoma a donde lo que venía era la destrucción dedícale tiempo a tus hijos. ¿Sabe qué? En Ontario, Canadá, hay un día de la familia. Hay un, yo no sé si aquí en Estados Unidos hay día de la familia. Yo no lo sé. Pero escuche bien. Me puse a escribir y escuche para los canadienses lo que significa por qué sacaron el día de la familia. Dice to create a strong and healthy relationships para crear una relación fuerte y saludable. Número uno, es el día de la familia. Dice, para prevenir crisis el día de mañana. Qué interesante. Dice, para recibir support cada uno hacia el otro. Dice, para crear influencia positiva. Ese es el término del día de la familia. Dice, para participar tiempo juntos, para comer juntos, para darle un abrazo y un beso a los hijos. Dice, para decirles that you love them. ¿Cuánto hace que usted no le dice a su hijo, aunque tenga problema Es más, cuando tienen problema es cuando más se le debe decir, I love you. Mi hija tiene ya 40 años y y yo todavía le digo el obvio, es casada, pero es mi hija. ¿Usted no deja de amarlos simplemente porque se casaron ya? Eso es hasta que usted se muere. Me supongo yo, ¿no? Hasta que nos morimos dejamos de amarlos. Vamos, hermano, a luchar, a pelear por nuestras familias. No le vamos a dar lugar al diablo cuando veamos que ellos tienen problemas, ok, para eso es que estamos, quizá ellos no tienen la fuerza, la sabiduría, la inteligencia para bregar con esa situación, para eso es que usted y yo estamos. No permitamos que vayan a buscar afuera lo que adentro quizás no tienen. El apoyo. ¿Cuánto hace que usted no se sienta con ellos hablar digo hablar entiende entonces llegamos a esta conclusión Hay, vea bien tengo ahí eh, una compañera de estudio en la universidad ella trabaja para una agencia que rescata a las jóvenes del tráfico sexual y me dice es horrible hay más de 300.000 mil casos solamente aquí en Estados Unidos donde la mayor parte de estas jóvenes se han ido de sus hogares porque no pueden, no han podido vivir con sus padres. ¡Wow! Cuando ella me dijo así, yo me pregunté ¿cuál es la razón por la que no pueden vivir con sus padres? Y cogen por otro lado. Ahora, yo quiero que usted entienda, sabe, eh, mi esposa y yo tuvimos dos hijos con la bendición del Señor, una hembra y un varón. Ya ellos no están con nosotros. Va a llegar un día en que se van a ir. Pero, ¿cómo se fueron? ¿Cómo los instruyó usted? Mire, que yo, yo acostumbré a la, a la hija de nosotros a leerle una historia de la Biblia antes de acostarse. Y había veces que ya yo estaba acostado, yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar, ya yo estaba acostado cuando venía y me tocaba. Can you read me story? Para que le leyera una historia. Ya se había acostumbrado. Pues vengo y le leo la historia de Jonás. Yo le digo, ok, vete, acuéstate. Se fue a acostar. Ya yo estoy arropado cuando viene. Daddy, ¿cómo sabía la ballena a dónde tenía que llevar a Jonás? Pero mira ahora lo que quiere saber. ¿Cómo quiere a las once de la noche ahora saber? ¿Se da cuenta por eso hay que poner prioridades en el tiempo de nosotros con ellos? Y que a las once de la noche quería saber cómo la ballena sabía dónde tenía que llevar a Jonás. Bueno, imagínense, ahora eso se iba a convertir en un estudio bíblico ahí. Pero debemos, ojalá y ese fuera el caso ojalá y ese fuera el caso que se acostumbren a que entre usted y ellos haya una conversación acerca de historias bíblicas ojalá y ese fuera el caso vamos a estar de pie si usted, si hay alguien hermano que tiene problema con alguno de sus hijos y no sabe cómo aquí estamos para ayudarle no sabe cómo bregar con cierta situación mire hay ayuda de todos lados de todas formas entiende pero no vamos a permitir que nuestros hijos vayan afuera a buscar lo que en nuestras casas no hay cómo está para concluir vamos a luchar por ellos cuánto dicen amén Ahora nosotros tenemos dos nietos. Ya nuestros hijos están mayores y ellos saben cómo luchar. Pero hay que orar por los nietos. ¿Entiendes? Vamos a ser como esa mujer en Mateo capítulo 15. Esa mujer cirofeniza. Viene a donde Cristo le dice: Señor, ten misericordia de mí y de mi hija. Está atormentada por un demonio. Ahora, la, lo controversial de este caso: mire, quién sabe si usted se va a encontrar con esto cuando ella le dice al Señor, mi hija está atormentada por un demonio, el Señor no le responde, así dice la Biblia, que que el Señor, es un madelucado el Señor en todo, porque ella le está hablando, y él no responde, después vienen los discípulos, y le dicen, mira Señor despídela, como quien dice, ellos también, lo peor del caso, es que le dicen despídela, porque está detrás de nosotros, de nosotros, eso no es lo que dice, ella estaba detrás de Cristo, no de ellos, unos presentados entonces era como para ofenderse porque después el Señor le dice como en otra palabra yo vine para los hijos de Israel como quien dice yo no vine por ti wow pero ella le dice al final aún yo estaría dispuesta en otras palabras estoy parafraseando yo estaría dispuesta a comerme las migajas que caen de la mesa por causa de mi hija, aleluya, aleluya. aleluya, por causa de mi hija, Señor. Aunque tú no me hayas respondido la primera vez, aunque tus discípulos me hayan sentido haberme sentido hecho mal. Pero a ves se trata de mi hija. It's not about me, it's about my daughter. Yo quiero que tú tomes esa posición puede ser que aunque pase humillaciones, pases por ofensas, pero se trata de tus hijos, de tus hijas, no importa lo que tengas que pasar, me gusta cuando Nehemías está tratando de levantar las murallas de Jericó, escuche esto, se levanta el enemigo, Zambalat y Tobía, se levanta la oposición, alguien que no quiere que ellos prosperen, pero llega un momento en el cual en el capítulo 4, que precioso de Nehemías, Nehemías dice, no, aquí vamos a tomar una estrategia. Lo vamos a colocar por familia. Yo quiero que me llamen las familias de la iglesia.